0: Alabado sea Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro título de la plática para hoy es El Compromiso trascendente. Vamos a reflexionar, a meditar, como siempre sabiendo que Dios nos ve, nos oye siempre, sobre el compromiso precisamente con Dios. Es el mejor compromiso que uno puede adquirir, porque la otra contraparte, Dios, es totalmente fiable. Cuando nos comprometemos con alguien aquí en la Tierra, y nosotros tenemos que poner una parte, y con quien nos comprometemos tiene que poner otra parte, siempre nos queda la duda de si la otra parte va a cumplir. Pero en el compromiso con Dios esa duda no existe. Sabemos que Dios cumple siempre. El compromiso trascendente el que adquirimos con nuestro Creador y Padre, es un compromiso por su parte seguro. Mucho más seguro que lo que se refiere a nuestra parte del compromiso. La meditación o reflexión que vamos a hacer sobre el compromiso trascendente requiere que... Traigamos a colación la vocación. ¿Qué es, Señor mío, Dios mío, Padre mío, qué es lo que quieres de mí? Y la respuesta a ese interrogante es la autenticidad. El ser auténticos es Precisamente esto, ser el verdadero yo que Dios quiere que yo sea. Ser fiel a uno mismo, en este sentido, es ser fiel a Dios, porque uno está hecho para eso, para, viendo lo que Dios quiere de uno, hacerlo comprometerse a hacerlo eso es lo que llamamos lo que llamamos vocación es responder a la llamada de dios una llamada que está presente desde siempre en nuestra alma en nuestra conciencia y que nos toca a cada uno de nosotros descubrir ¿Y cómo descubrimos esa llamada? ¿Cómo nos comprometemos... ...a seguir el llamado de Dios? Conociéndonos... ...y conociéndole. En... ...otra plática... ...hemos hablado del... ...compromiso inmanente... ...de ese... ...conociéndonos. Pero si nos conocemos... Y le conocemos a Dios, surge de ahí, de ese doble conocimiento, el compromiso trascendente. Y es que la vocación humana es forma parte de nuestra vocación sobrenatural. De algún modo se superponen. Cuando uno se conoce a sí mismo, uno sabe quién es. Uno sabe para qué está hecho aquí en el mundo. Y la concreción de esa vocación humana, muchas veces la tenemos plasmada en la profesión. Eso que contestamos a la pregunta... ¿Usted qué es? Pues yo soy ama de casa. Yo soy guardia de tráfico. Yo soy limpiador. Yo soy lo que sea. Esa es mi profesión. Y esa profesión tiene una dimensión pública. De ahí que profesión venga de Profesar. Yo profeso algo públicamente. Hago público lo que soy. Entre otras cosas para que, sabiendo a qué me dedico, la gente pueda contratarme. Pues no es muy distinto esto que estamos diciendo de la profesión como vocación humana de la vocación sobrenatural. Que creemos, tiene también un componente público. Porque el compromiso con Dios es, al mismo tiempo, un compromiso con los demás. Si yo, como bombero, por ejemplo, me comprometo con los demás si además me doy cuenta de que tengo una llamada, un llamado de Dios para santificarme siendo bombero, me comprometo también con los demás para abrirles la mente a la existencia de Dios. Por eso decimos que tanto la vocación humana, la profesión, como la vocación sobrenatural, el llamado de Dios... Tienen una dimensión pública. El objetivo. El sujeto somos nosotros. Nosotros mismos. Pero el objeto. Son otros sujetos. Que están a nuestro alrededor. Que pueden servirse. De esa vocación nuestra. Para su bien. Por eso se puede decir. Que. Hemos de hacer de la profesión el eje del compromiso cristiano y del compromiso ciudadano. Así, yo seré un, para el ejemplo que estamos poniendo, un bombero cristiano. No solamente un bombero, sino un bombero cristiano. Hay aquí un compromiso trascendente. Además de un compromiso inmanente. ¿Y cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué hemos de subrayar, además de nuestra vocación humana, nuestra vocación sobrenatural? Porque la meta es la misma. Somos sujetos completos somos todos, cada uno de nosotros, uno. No estamos divididos en partes. Y el objetivo de nuestro yo como sujeto es la salvación. Es ir al cielo. Y ese ir al cielo atañe tanto al que se define solamente como bombero, como al que se define también como bombero cristiano. Es más, el bombero cristiano puede ayudar al que solamente se define como bombero a aspirar también a ese fin al que todos los humanos estamos llamados, que es la salvación. El compromiso es aquí... Un compromiso de meta, no de inicio. Y por eso podemos decir que nuestra identidad más básica no se descubre mirando de dónde venimos, sino a dónde vamos. Yo no soy de dónde vengo. Yo soy más de a dónde voy y vamos a Dios somos hijos de Dios pero nos damos plenamente cuenta de que somos hijos de Dios sabiendo que vamos a Dios donde Dios nos espera en el cielo es la salvación como meta una vez que nos damos cuenta de esto Acaba la historia de la psicología. Ahí está todo. El darnos cuenta de quiénes somos por saber a dónde vamos. Ya nos hemos descubierto. Ya nos hemos encontrado. Ya hemos visto que nuestra vocación humana y nuestra vocación sobrenatural se unen en este compromiso trascendente. El plan de Dios para mí es un autoconocimiento que implica también una comprensión de lo divino que me pone en marcha hacia la salvación. El compromiso con esa misión con ese caminar hacia Dios, con ese caminar hacia el cielo, ilumina todos nuestros compromisos. Por eso podemos decir que el compromiso trascendente ilumina todo, da sentido, da destino, propiamente hablando, al resto de compromisos de nuestra vida. Al compromiso matrimonial también, por supuesto. A cualquier compromiso que alcancemos con cualquier persona. Con la sociedad en su, en su conjunto. Con el país en el que vivimos. Cualquiera. Adquiere una dimensión nueva. Una dimensión plena. Es un compromiso iluminado por la luz de ese otro compromiso trascendente al que hemos sido llamados darse cuenta de esto es lo acabamos de decir el fin de la historia psicológica ya nos conocemos ya sabemos cómo somos pero mirando nuestra experiencia vemos que ese fin de la historia pues que como que se nubla muchas veces y que la historia sigue que nos olvidamos, que a lo mejor nos hemos dado, dado cuenta una vez, pero en este momento o más tarde no nos damos cuenta del todo y tenemos que volver a hacer como una recapitulación del compromiso, como un descubrimiento nuevo de ese compromiso trascendente y a eso es a lo que le llamamos conversión. La conversión en los seres humanos, en nosotros, todos los seres humanos necesitamos convertirnos muchas veces, es un compromiso recurrente. ¿Por qué nos olvidamos de ese, de esa cosa de la cual nos hemos dado cuenta y que era, ya hemos dicho, el fin de la historia de nuestros descubrimientos, de qué es lo que somos, para qué estamos aquí de quién somos, a dónde vamos. De eso nos tenemos que dar cuenta muchas veces porque se nos olvida. Porque la vida en este mundo no está hecha para que todos nos demos cuenta, como algo obvio, de que nuestro fin es la salvación. Este mundo, de alguna manera, es una prueba. Una prueba en la que tendremos que lidiar con tentaciones, con Satanás, a quien Jesucristo en el Evangelio llama el príncipe de este mundo. Hemos de pensar en esto, pero no solamente como un ejercicio de elucubración intelectual, como una reflexión puramente mental. Hemos de pensar en esto como algo que tiene una dimensión en la que juega un papel muy grande el corazón. Sabemos que la vida cristiana es perfectamente explicable por la razón pero no es comprensible del todo sin el corazón. Porque el hacer cristiano es un amor. La vida cristiana lo hemos oído muchas veces y hemos intentado practicarlo. Es el compromiso de la caridad, el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas nuestro Padre y Señor y Creador, llamar y a los demás por Dios en Cristo Jesús. Y en este reto, en este reto de convertirnos recurrentemente, volver a darnos cuenta de nuestro compromiso trascendente, en este reto jugamos continuamente con dos dimensiones. La dimensión temporal, estamos, vivimos en el tiempo, y la dimensión eterna, nuestra finalidad fuera del tiempo. El cielo es para siempre. Ahí está Dios, en la eternidad. Y nosotros, mientras caminamos en esta vida terrena, estamos en el tiempo nos es muy difícil imaginarnos una vida la vida eterna fuera del tiempo pero ahí nos fiamos de Dios en eso consiste la fe nos fiamos del Dios que es eterno que ha asumido nuestra naturaleza humana en Jesucristo para anunciarnos esa eternidad, proponernos la salvación dándonos cuenta de para qué estamos aquí. Diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer para llegar al cielo, para llegar a la eternidad. El camino que nos lleva a esa meta suprema, a la vida eterna, es el camino que va de saber quién soy yo, a saber a dónde voy yo. A darnos cuenta de la meta. A darnos cuenta de para qué estamos aquí. A darnos cuenta del reto que supone vivir. La salvación. Puede parecer complicado. Y es complicado si uno solamente se aferra a la razón. Además de a la razón, hay que aferrarse al amor. Al amor que Dios nos ha demostrado. Creándonos primero y sobre todo, redimiéndonos después. Dios nos ama, nos ha amado tanto, tanto, tanto. Que no contento con crearnos. Que no disgustado porque nosotros le hayamos fallado pecando. Ha venido. Se ha hecho uno de nosotros. Ha adquirido nuestra condición humana. Para que le entendiésemos. Para que nos diésemos cuenta. En definitiva para que nos diésemos cuenta de nuestro compromiso trascendente. Te damos gracias, oh Dios Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.